0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je dois vous avouer que personnellement, bien que je sois de nature plutôt résiliente, lorsque je vis un je ne sais quoi qui me pèse, une sourde anxiété qui n'a aucune raison d'être ou un passage à vide. Quand je suis au cœur d'un moment difficile, ce qui m'aide à reprendre pied, à faire face à mes difficultés avec dignité, c'est de faire appel à un rituel. À mes yeux, un rituel est une lueur dans l'obscurité. C'est un portail qui s'ouvre, c'est une énergie qui me soulève, qui m'élève. Que ce soit la simple récitation d'une prière, la lecture d'un texte sacré, une méditation silencieuse, le brûlement d'un encens, c'est une offrande. Et cette offrande nous permet, très souvent, de sortir d'un sentiment d'abattement. Dans l'une de ses merveilleuses chansons, Léonard Cohen dit à, à peu près ceci. « Oubliez vos offrandes parfaites. Il y a une fissure en toute chose. C'est ainsi qu'entre la lumière. » Donc un rituel n'a pas besoin d'être quelque chose de chorégraphié, quelque chose de planifié, ça peut être très spontané. Cette phrase de Léonard Cohen, Oubliez vos offrandes parfaites, aurait pu être le titre de ce balado, parce que, à l'intérieur de chacune de nos difficultés, se trouve une lueur d'espoir. Et pour ma part, c'est par le rituel qu'elle s'enflamme. Un rituel est un geste qui apaise, qui éclaire et qui illumine la voix intérieure. Et c'est notre sujet de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'un rituel Eh bien, lorsqu'on consulte le dictionnaire, les termes « rites » et « rituels », qui peuvent être considérés comme synonymes dans l'usage qu'on en fait, viennent du latin « ritus », signifiant « ordre prescrit », ou, si vous préférez, « répétable » ou « répétitif ». Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde l'origine du mot « ritus », on découvre qu'il tire ses racines d'un vieux mot « arta » qui signifie en langue indo-européenne en lien avec les lois du cosmos. Et c'est là qu'on réalise qu'un rituel est un trait d'union avec quelque chose de plus grand que soi, en fait quelque chose de sacré. C'est pour cela que les rituels ont traversé les temps avec tant d'insistance, parce qu'il y a à l'intérieur d'un rite ou d'un rituel un enrichissement insoupçonné, qui est celui de faire d'un geste ordinaire une offrande. Un rituel, c'est un lien qui se tisse entre soi et l'invisible, mais c'est aussi un geste très simple, mais qui découle d'une noble intention, celle de donner un sens à quelque chose, celle de nous relier à d'autres. On peut dans notre société distinguer différents types de rituels, comme par exemple les rites de passage dans nos vies, la célébration d'un anniversaire, d'un mariage, d'un baptême, mais un rituel peut être aussi un geste quotidien, anonyme, silencieux, intime, comme un simple merci prononcé avant un repas. Bref, les rituels sont des formes d'ancrage sur lesquelles on peut prendre appui dans un monde aussi mouvant que le nôtre. » Pour moi, un rituel, c'est un instant de beauté, de vérité, de poésie qui s'infiltre dans notre quotidien. C'est la richesse d'un geste sans éclat, mais qui brille de toute la lumière du monde. C'est l'essentiel d'un petit rien, rendu intouchable par le sacré du temps. C'est une manière d'être, qui vise à faire rejaillir l'essentiel, mais aussi à redécouvrir la beauté dans le banal, l'ordinaire, tout comme dans l'exceptionnel de chaque chose. En fait, pour moi, le rituel, c'est le sommet de l'attention. Cela, je l'ai compris, un jour où un ami m'a invité à participer à la cérémonie du thé. Grâce à cet ami moine bouddhiste, j'allais comprendre l'expérience universelle qui se cache à l'intérieur de cet art de vivre. Il y a des millénaires, la cérémonie du thé était pratiquée dans les monastères pour garder les moines éveillés durant la méditation. Ensuite, selon mon ami... Ce seraient les samouraïs japonais qui ont propagé cet art de vivre qui aujourd'hui fait partie de notre société. En ce qui me concerne, depuis le jour de cette cérémonie, chaque après-midi, je savoure, je déguste à petite gorgée un bol de thé vert. C'est pour me rappeler de ce moment, de ce moment où j'ai compris que, on peut faire d'un geste ordinaire un rituel pendant lequel notre mental se repose, par l'économie du geste, par le jeûne des mots. Cet art de vivre permet de faire ressortir l'essentiel de la beauté des choses dans l'ordinaire comme dans l'exceptionnel. Lors d'une séance de thé, le rituel est conçu de manière à faire converger tous nos sens pour qu'ils soient entièrement vivants, présents, impliqués dans chaque moment de la cérémonie. Ce jour-là, j'allais apprendre que la première chose à faire était de retirer nos chaussures. Cela n'a rien à voir avec la propreté d'un plancher mais en se libérant de nos chaussures, ce dépouillement vise à cultiver une manière plus humble d'entrer en lien avec l'instant présent. Puis, tout au long de la cérémonie, il y a une grande économie de gestes et de mots. Pas de commérage, ni de conversation banale. Si on se sert de la parole... C'est pour parler de la simplicité ou de la beauté des choses. Et tout au long de la cérémonie, chacun est invité à prêter une grande attention à ses pensées, à ses gestes, à sa posture, à ses paroles. C'est pour cela que je dis que c'est un instant de poésie et que ça infiltre de la beauté au cœur de notre vie. Comme me l'a enseigné mon bel ami, lors d'un rituel, il y a une grande économie de gestes et de mots. Et c'est pour cela que pour entrer dans un rituel, il faut se débarrasser de nos attentes, de nos préférences. Il faut se libérer de nos prétentions et même de nos prétentions spirituelles. Il faut abandonner derrière soi la personnalité de surface et entrer en rituel en étant simplement soi. Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la vie spirituelle, un rituel n'est rien de grandiose. Et c'est pour cela que l'ego ne peut y prendre part. Un rituel, c'est quelque chose de très simple. C'est un repère dans une journée. C'est un sentiment d'être en lien avec la réalité. Et ce sentiment d'appartenance influence grandement notre niveau de confiance en nous-mêmes, et en la vie, autrement dit, un simple rituel pourrait transformer un moment d'anxiété en un moment de sérénité. Comment créer un rituel Eh bien, d'abord, on aura compris qu'un rituel n'est pas une simple routine, une habitude, un conditionnement, un geste qui est répété. En fait, c'est une action très simple, un état d'être, mais qui revêt pour soi un caractère sacré. Ça crée pas dans le sens de religieux, ça crée dans le sens qu'on s'y engage corps, cœur et esprit. Alors que nos vies présentement sont traversées d'automatismes, de limites, de listes de choses à faire, un rituel nous permet de sortir du temps pour renouer avec soi-même. Un rituel, ça peut être la simplicité, la richesse d'une fleur, d'un caillou qui est déposé sur une table. Ça peut être une bougie qui s'allume, un encens qui fume. Ça peut être la lecture ou la création d'un poème, d'une chanson, d'une prière, ou la récitation ou l'écoute d'un mantra. On me demande souvent quel est le meilleur moment de la journée pour créer un rituel. Et je réponds que c'est celui qui vous convient le mieux. Certaines personnes préfèrent le matin, dès le réveil, d'autres en fin de journée, d'autres en soirée. C'est donc un temps qui est déterminé et si possible dans un endroit, de la maison qui est paisible, un petit espace que l'on considère comme sacré. Et si cela peut vous aider à vous concentrer, vous pouvez tamiser les lumières, allumer une bougie, faire brûler de l'encens, prendre quelques secondes en méditation pour être davantage connecté à vos sens. Puis selon votre personnalité, Choisissez un rituel qui répond à vos besoins. Cela dit, que ce soit le matin ou le soir, faites de votre rituel une pratique quotidienne. Ne cherchez pas mille et une excuses. En fait, ce n'est pas une perte de temps. Au contraire. Si vous débutez dans la pratique des rituels, vous allez réaliser à quel point ces moments vous aident à persévérer dans d'autres instants plus difficiles de votre vie. Que ce soit la marche contemplative en nature, que ce soit la récitation d'un mantra, que ce soit l'énoncé d'une prière que ce soit un moment de méditation silencieuse ou de contemplation, chacun de nous emprunte le chemin qui mène au silence et à la paix intérieure par le geste rituel qui lui sied le mieux. En fait, c'est un engagement personnel dans une expérience qui est universelle. J'ai compris il y a quelques années déjà qu'un rituel, c'est un moment d'ouverture, un moment d'humilité qui demande de la lenteur, du silence, de la contemplation. Ce qui fait qu'un rituel devient un rituel, c'est qu'on prête une grande attention à nos pensées à nos gestes, à notre posture, à nos paroles, à notre état d'être. C'est pour cela que c'est un instant de poésie qui fait ressortir la beauté au cœur de notre vie. C'est simplement faire preuve d'une présence réelle. Une présence réelle qui transforme un moment de notre quotidien en un art de vivre qu'on appelle zénitude. C'est un moment de recueillement, c'est un temps que l'on s'accorde pour se recentrer. Et je crois que de nos jours, précisément avec ce que nous vivons à l'intérieur de cette pandémie, c'est un geste qui est essentiel pour qui souhaite vivre et non seulement exister. Au lieu d'être hypnotisé par nos téléphones intelligents ou par nos écrans, au lieu d'être mentalement absent, d'être partout et nulle part à la fois, de nous tracasser pour le futur, de ruminer le passé, nous pourrions choisir chaque jour un temps si bref soit-il pour être là, totalement présent. C'est un respect spontané qui émerge de notre cœur devant le caractère sacré de la vie. C'est la gratitude, en fait, que nous éprouvons d'être vivants en cet instant, c'est une compréhension profonde qu'il y a une source invisible, transcendante et infiniment bienfaisante à laquelle nous pouvons nous ressourcer, à laquelle nous pouvons nous relier. Et en terminant, mes chers amis, j'aimerais vous lire les mots du grand poète Aphys qui, pour moi, illustre tellement bien ce que l'on trouve au cœur d'un rituel. J'aimerais vous montrer, quand vous êtes seul ou dans l'obscurité, l'étonnante lumière de votre être. Voilà, c'est sur cette sage parole que prend fin déjà la deuxième saison de notre série Balado. Merci de votre fidélité. Nous prenons un temps de ressourcement, un temps de repos, pendant lequel nous vous invitons à réécouter, à revisiter les épisodes précédents. Nous serons de retour bientôt, d'ici là, Prenez soin de vous. Que la vie vous soit douce. Namasté.